0: No son uno, no son dos, no son ni tres, ni cuatro, ni cinco, son nueve, nueve los candidatos a presidir el Congreso de los Estados Unidos a las seis y media tienen un foro con su caucus. ¿Quiénes son y qué representan? Les cuento si me da tiempo. Como todos los lunes actualizamos la situación en Ucrania y como todos los días desde que comenzó la crisis actualizamos también la situación en Israel y analizamos... Creo que el último día de la encuesta de Noticel, los resultados de la primaria entre Jennifer González y el gobernador Pedro y Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Hoy es lunes 23 de octubre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo. A través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Actualizamos Cristian Israel. Hoy es el día 607 de la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué podemos esperar? En el Congreso, ¿quiénes son los nueve candidatos que aspiran a la presidencia de la Cámara? Y... si le gana a Jacob. Eso dice la encuesta Noticial. Analizamos los últimos resultados y también la reacción a los resultados. Pero bueno, antes de comenzar en el segmento semanal de apreciación a Bad Bunny eh, si usted no vio Saturday Night Live el sábado, yo no lo vi en vivo yo lo vi el día después, el domingo por Peacock eh, y si usted nunca ha visto Saturday Night Live pues bueno, pues puede empezar ahora es un show que tiene más de 40 años empezó en los 70, eh, a finales de los 70 así que es más viejo que yo eh, y bueno, pues siempre ha sido referente en la comedia norteamericana, obviamente yo siento que ha perdido su vigencia, no es quizás como lo era en los 90, a principios del siglo, pero sí, sigue siendo un punto importante eh, para el Side Guys, para lo que está pasando a nivel de los Estados Unidos, y obviamente pues por sus por su estudios y camerinos han pasado grandes de la comedia norteamericana y también han pasado grandes figuras del entretenimiento, porque la realidad es que una de esas de esos milestones, de, esa, de esas metas, de esa, de esos logros que uno puede llegar en los Estados Unidos, es que te inviten a Saturday Night Live a tu ser el host, ¿verdad? El, el, el anfitrión invitado, o ser el músico, el, el invitado musical. Saturday Night Live es un, es un, como dice su nombre, es un show de comedia que se presenta en vivo desde los estudios de NBC en Nueva York. Eh, y que todas las semanas tiene un anfitrión que cambia. Y usualmente ese anfitrión es una persona que está bien pegada. <ríe> y es parte del circuito de promoción. Si uno va a hacer una película, pues es típico que el personaje principal de la película de esa semana esté en Saturday Night Live. Si uno va a hacer un concierto, si uno saca un álbum nuevo, como en este caso de Benito. Pues saca un álbum nuevo y lo invitaron a Saturday Night Live. Eso sí. No siempre, es muy pocas veces, pero ocurre. El mismo invitado anfitrión es el invitado musical. Y en este caso, Bad Bunny pues, fue ambas cosas. Fue el host y fue el invitado musical. Tuvo dos interpretaciones, dos canciones distintas eh, de su nueva producción musical. Y tengo que decir para los odiantes, las odiantes y las odiantes, que Bad Bunny mató Saturday Night Live el sábado. Ese es mi criterio personal. No es que yo soy el más fanático de Saturday Night Live, pero a mí me gusta mucho. Confieso que desde la pandemia para acá... Como que cuando lo sacaron de Hulu y lo pusieron en Peacock, pues como que se me había olvidado y he dejado de, de verlo más. Pero yo consumo bastante Saturday Life al nivel de que recuerdo alquilar cuando Netflix, allá en la prehistoria, cuando te mandaban películas por correo, recuerdo alquilar eh, episodios viejos de Saturday Life para yo verlos en mi casa. Eh, y creo que eh, el conejo o los veía por la noche cuando vivía allá en Vega Baja en cable o le dieron una buena educación de lo que eh, implica. Montar un show de Saturday Life Porque creo que estaba al día Los invito a que lean Lean el blog que escribió Silverio Pérez Analizando obviamente cómo fue la actuación Obviamente pues Silverio Tiene más que los suficientes galones escénicos Y de producir televisión en vivo eh, Para hablar de cuán difícil es hacer ese, ese, ese hito Y lo mejor es que Bad Bunny lo hizo Casi todo in, en español Hablando su propio español Incluso integraron el español a los chistes y segundo porque detrás de Bad Bunny llegaron esencialmente tres estrellas gigantescas que fueron parte del show primero el eh, super mega pegado y famoso comediante eh, comediante no actor chileno Pedro Pascal que más recientemente interpretó el personaje principal en la serie de HBO Last of Us que aquí en el Bill Pop Hemos hablado suficiente de Last of, más que suficiente de Last of Us, que era eh, interpreta al Mandalorian en el universo de Star Wars y así un montón de otros papeles. Está más pegado imposible, pues Pedro Pascal ahí salió eh, en el monólogo, lo que comienza todos los shows de Star Life. El, el host invitado a un monólogo frente a la audiencia, ahí salió Pedro Pascal. Después se integró a varios de los skits. Repitió un personaje que ya parece que se va a convertir en un personaje recurrente de SNL que él es como... pero Pascal era como una madre latina y eh, Benito Bad Bunny era la hermana, era la tía. Eh, estuvo graciosísimo. Eh, también, casi nada, <risa> Lady Gaga fue quien presentó a Bad Bunny en su rol musical porque obviamente, usualmente, el host pues dice Ladies and gentlemen, now Bad Bunny. Pero obviamente pues él no se iba a presentar a sí mismo. Eh, así que fue Lady Gaga sin que lo anunciaran ni nada. De momento ya está ahí y dice, ¡Eh, hey, people of New York, people of Puerto Rico, aquí está Bad Bunny! ¿What? Eh, y por último, así que fue el WTF de la noche, en medio de un skit que Bad Bunny estaba haciendo como un personaje malo de una telenovela, salió Mick Jagger. Mick Jagger, el legendario frontman de la legendaria banda Rolling Stones, llegó allí con un bigote falso y lo pusieron a hablar español ¿cómo es? ¿en serio? así que Bad Bunny no solo estaba en el escenario más grande en Nueva York Saturday Night Live, sino que trajo a tres gigantes a que estuvieran allí a él con él así que quiéralo, ame ámelo, apague la radio cuando salga lo que usted quiera decirle Benito Antonio Martínez Ocasio pero tiene que dársela que el muchacho no solo es que está pegado. Es que los más grandes están pendientes A lo que hace el muchacho. Y eso no necesariamente es lo mismo que estar pegado. Así que felicidades a Benito Antonio Martínez Ocasio. Y. Viste, Kenny, el. el a la... Tú ni sabes lo que es fiera a la Vega. Vamos. Kenny no sabe ni qué es fiera a la Vega. Kenny no sabe lo que es Night Life tampoco, obviamente. Ok, dice que sabe. Pero uno de los integrantes de Fiera La Vega, que debe ser de Vega Baja también o de Vega Alto, no los dos, pues decidió ir a Facebook el sábado por la noche a criticar la actuación de Bad Bunny y, le, y tuvo que borrar el post porque le cayeron encima. Así que si usted se va a meter con Benito, se va a meter conmigo también. Ok, en verdad no. No importa. Pero si quieren disfrutar algún ratito, vayan a YouTube. Hay varios clips de, de las presentaciones. Y si sí, pues, tienen Peacock. Este. Yo lo tengo porque lo compré en la Copa Mundial del Fútbol y me vale un dólar al mes por un año. Eh, más vale, vale la pena, de verdad. Ok, anyway, seguimos con los temas. Eh, noticia trágica, muy, muy triste. Eh, hace unas horas rompió por la policía que el apoderado de las campeonas del BCN Gigantes de Carolina... Fue asesinado anoche frente a un club de entretenimiento de adultos. El Club District en Santurce. José Meléndez López fue baleado en la madrugada en la madrugada del lunes a su salida del club nocturno. Obviamente a esta hora pues no se sabe los motivos. Si fue un accidente, si lo estaban buscando, si fue acecho, si fue eh, una pelea. La realidad es que los detalles no se conocen. Pero sin duda muy triste el, eh, esta historia. Sobre todo a día de que el equipo... Eh, alcanzara la, el campeonato y bueno en Argentina yo no había hablado de esto la semana pasada pero ayer se celebraron se llevaron a cabo la primera ronda de las elecciones presidenciales y para sorpresa de muchos incluyéndome el partido de gobierno el oficialista Sergio Massa ganó la primera vuelta de las elecciones argentinas con un 36.7% de los votos. Estoy leyendo del país. Y disputará al ultra, que le añado yo conservador, al ultra Javier Milei, que sacó 30%. La, conservado, la conservadora Patricia Bullrich, eh, quedó en 23.8%. Se ha hundido en los comicios más inciertos de los últimos 40 años que han registrado una participación del 74% del padrón. Este lunes, Milei, que tendió la mano al macrismo para la segunda... Okay, eh, ok, déjame antes de entrar a los términos que habla aquí el país. Sergio Massa representa al gobierno peronista actual, que es el gobierno de Juan Carlos Fernández, antes Cristina Kirchner, antes los Kirchner, y un gobierno que... Eh, una, una clase política que esencialmente, excepto por algunos periodos, ha gobernado casi toda la totalidad. del siglo XXI Argentina ha tenido grandes momentos, grandes momentos de gloria, grandes triunfos, momentos de pujanza económica. Pero la realidad es que Argentina en los últimos dos o tres años ha visto un, sistema, un problema económico serio, ha regresado a la hiperinflación y eh, si tiene amigos o amigas que han viajado a Argentina recientemente, saben que el tema del dólar está completamente fuera de control y que uno puede probablemente conseguir cambios de dólares a 800 pesos argentinos por, por, por dólar eh, cuando el cambio oficial, entre comillas, es 300 y pico, 400. Y en circunstancias normales, ante cualquier escenario donde todos los candidatos fueran personas más o menos racionales y más o menos normales, el gobierno peronista hubiera sufrido una derrota como las ha cogido de vez en cuando, como cuando un país está en quiebra. Pero, este señor que el país cataloga como el ultra, Javier Milei, no solo es que es un radical de derecha, de esta nueva derecha latinoamericana que tanto hablamos aquí, que conversamos sobre todo en el martes de contingencia con Esteban y con Guario, sino que honestamente es una persona desajustada mentalmente. El señor Javier Miley eh, habla con su perro muerto. Se comunica con él, contrató una medium para hablar con su perro muerto. Lo, o sea, es una persona sin amigos sin pareja, sin desarrollo. Es un, es un, es un, es un loco. Y ese loco sorprendió en las primarias que se celebraron el agosto, en agosto, cuando fue el más votado. Y yo presumo, confieso que no seguí las campañas argentinas, no he visto, la, no he visto los anuncios, no sé, no sé cómo terminaron los cierres de campaña, así que desconozco. Pero presumo que el argumento del señor Sergio Massa y del partido oficialista era... Está bien, estamos chavados, la economía no arranca, pero ¿tú quieres al loco ese en la Casa Rosa? ¿Tú quieres al loco de mi ley de presidente? Y bueno, dicho y hecho. Ahora van a una segunda vuelta. La segunda vuelta es en 30 días. Bueno, 29, 30 días desde ayer. O sea que el 19 de agosto de noviembre, discúlpeme, el 19 de noviembre se enfrentarán en un balotage, como le dicen en Argentina, el oficialista Sergio Massa contra el ultraconservador Javier Milei. Y bueno, la victoria se la llevarán los que el candidato que convenza a los seguidores de Patricia Bullrich, que también es una candidata de derecha, pero ella de centro derecha, es una candidata eh, convencionalmente conservadora en el eh, contexto argentino, el contexto latinoamericano, una persona normal, seria, que a lo mejor a ustedes sus políticas no le gustan. Es la sucesora de Macri, ¿verdad? Mauricio Macri, quien fuera presidente de Centro Derecha de Argentina, y que antes de eso fuera alcalde o gobernador de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo cuál era dos. Eh, y su técnica. De nuevo, una elección normal, Bullrich hubiera sido la favorita y probablemente sería la próxima presidenta de Argentina. Pero como estaba el loco de Milley, que había acaparado los titulares, su populismo vacío de derecha, su eh, estrategia de dividir el país, habían acaparado la atención. pues Bullrich quedó en un lejano tercer lugar. Y ahora hay que ver, porque los que apoyan a Bullrich odian al gobierno actual, porque la va mal, el gobierno actual no merece ser reelecto. Pero entonces ahora se van a ver ante la decisión imposible. Sophie's choice. O voto por el loco de mi ley. O me agarro la nariz y voto por el oficialismo. No quisiera ser un elector argentino. Créanme que no, pero bueno, estaremos pendientes y le traeremos los resultados de la segunda vuelta de Argentina. Bueno, pasemos a la crisis en Israel durante el fin de semana. Otro fin de semana en que no comenzó una invasión terrestre de la franja de Gaza por parte de Israel, aunque los medios internacionales apuntan a que probablemente eso debe comenzar en los próximos días. La diplomacia global se ha concentrado en tratar de evitar de que Israel invada la franja de Gaza desde el presidente de Estados Unidos hacia abajo. Esencialmente todo el mundo ha ido a llevar a los que han ido a Israel o los que han enviado mensajes o en la ONU, donde sea, diciéndole al gobierno israelí que no cometa el error de invadir la franja de Gaza, que uno no sabe, la, uno comienza la guerra pero no sabe cómo la va a terminar, que obviamente eso va a aumentar dramáticamente el número de muertos del lado palestino sin duda, pero también de soldados israelíes, porque no se crean que eso va a ser ahí un, un paseo. Eh, parte de por qué Estados Unidos y el, el, la diplomacia internacional le ha pedido a Israel que no invada es para ver si pueden negociar la liberación de los rehenes. Hoy se liberaron dos rehenes más que están siendo detenidos por militantes de Hamas eh, en la Franja de Gaza luego de que fueran secuestrados de sus hogares eh, en agosto, hace dos, dos sábados atrás. Ya se han liberado cuatro y se liberaron dos más, pero se estima que más o menos quedan 220 personas allí. 220 rehenes y obviamente pues no es lo mismo asegurar la vida de los rehenes en medio de una guerra terrestre versus lo que está pasando ahora mismo. En una noticia positiva dentro de todo, del viernes para acá, cuando nos fuimos al aire el viernes no se había abierto el, eh, la frontera entre Gaza y Egipto para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Bueno, pues puedo informar que ya lleva tres días corridas que han está entrando varios camiones, han entrado como 50 camiones de ayuda humanitaria que ya se está distribuyendo en la franja de Gaza. ¿Es suficiente para todo el mundo? No lo sé. ¿Es demasiado tarde para muchos? Probablemente. Pero bueno, dentro de todo lo malo, por lo menos, eh, está entrando esa ayuda internacional. Veremos si se mantiene durante los próximos días y semanas. También en la frontera norte entre Israel y el Líbano han continuado y han aumentado los ataques de parte y parte. Son misilazos que se tiran de un lado a otro. e Israel anunció hoy que va a seguir evacuando eh, pueblos y eh, eh, establecimientos de eh, judíos en esa frontera, ya son 14 las villas, los kibbutz que van a ser evacuados por Israel en la frontera con el Líbano eh, y éramos muchos y parió la mula eh, la eh, marina china anunció que un grupo naval chino ha sido trasladado al área del Golfo Pérsico a esa región a proteger los intereses chinos y de sus aliados en la zona, así que ya tenemos dos grupos navales americanos un grupo naval británico y ahora vamos a tener un grupo naval chino que se unen a la atención y a lo que pudiera ocurrir en Medio Oriente complicado.com bueno, de Ucrania vamos a hablar otro día porque quiero, me quedan nueve minutos y no quiero irme a la pausa sin darle la lista de los nueve candidatos que aspiran a la presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al speakership del Congreso. Primero, los quiero referir a una columna del New York Times de eh, su analista eh, estadístico, analista político-estadístico, Nate Cohn, que nos rompe el cálculo republicano, esencialmente dice la votación de Jim Jordan, o sea, las tres votaciones contra Jim Jordan, que no fue electo, Presidente de la Cámara, dividen el caucus republicano en cuatro tipos de republicanos. Cuatro. De hecho, ¿dónde quedaría Jennifer González en estos cuatro tipos? No lo sé. Primero, el grupo más numeroso y él eh, es el grupo que le dice leales a Jordan. Recuerden que eh, Jim Jordan era, es el fundado, uno de los fundadores del Freedom Caucus, esencialmente... Eh, el, el, un conservador de la extrema derecha más parecido a Miley <ríe> que a mi Romney eh, y es esencialmente una de las Principales portavoces de Donald Trump en esa Cámara Republicana. Bueno, pues según Nikon, el 40% del caucus republicano es leal a Jim Jordan. Dice: No importa cómo se mire, alrededor del 40% de los republicanos apoyaron al señor Jordan en cada etapa. Lo respaldaron frente a un líder conservador convencional como era el señor Scalise y lo respaldaron incluso después de que la candidatura del señor Jordan en el Pleno estaba claramente condenada al fracaso. Así que 40% del caucus republicano son tan conservadores como el propio Jim Jordan hmm. el segundo grupo que eh, Nate Cohen lo calcula en 25% del caucus son los que se alinearon en inglés él lo pone como el rank and file esos son los soldados de fila los eh, congresistas que bueno a lo mejor tienen otro candidato pero en el momento que mayo, eh, Jordan ganó la mayoría en el caucus pues se alinearon para convertirse en el candidato de su partido para presidente de la Cámara, el señor Jordan ganó apoyo adicional de un grupo de miembros conservadores que preferían al señor Scalise, pero que finalmente le dieron al señor Jordan la oportunidad de liderar el partido. Este grupo de republicanos de base apoyó al señor Jordan en una votación secreta, por lo que es razonable suponer que su apoyo fue genuino, incluso si él no era su primera opción. O sea que entre los que son leales y los que se alinean, ya está el 65% del caucu. Y ojo, si los republicanos hubieran tenido una mayoría suficientemente grande como se esperaba, de 50 60 votos, a lo mejor con 65% del cálculo era suficiente para llegar a los 218 votos y ser speaker. Pero, como la mayoría republicana es de apenas 6 votos, pues con 65% del cálculo no logras nada. El próximo grupo que también el analista del New York Times, Nick Cohen, asigna 25% de la totalidad son los que se resignaron. Que no querían a Jordan, que no son leales a Jim Jordan, que no son ni siquiera muy conservadores, pero, dice el artículo, a diferencia de los miembros de la base que aceptaron de buena gana al señor Jordan después de la caída del señor Scalise, estos republicanos lucharon para aceptar la idea de votar por el señor Jordan. Esta no era su idea. No lo querían y muchos dijeron que no votarían por él en el pleno. Al final, <ríe> votaron por él de todos modos. Y por último, el cuarto grupo, el más pequeño, solamente el 10% del caucus republicano, los disidentes. Al final, de 20 a 25 republicanos se opusieron públicamente al señor Jordan en el Pleno. Como resultado de estos votos públicos, este es el grupo que entendemos mejor. También es un grupo más complicado de lo que podría pensar, porque en ese grupo hay... Conservadores fiscales, que están en distritos muy republicanos. Hay moderados, que están en distrito que ganó el presidente Joe Biden. Y hay gente que simplemente no soporta a Jim Jordan. Y Dios, sobre mi cadáver voy a votar por ti. Y aquí te voy a cobrar todas las que me has hecho en este momento. Así que en un caucus, picado por lo menos entre cuatro, bien difícil que aparezca un candidato o candidata que logre los votos necesarios. Y de hecho, ahora mismo hay nueve candidatos. Vamos a ir uno a uno de los nombres que se mencionan. Esta lista la saco de politico.com. El que parece que tiene la mayoría de los votos hoy, o la pluralidad de los votos, no creo que nadie tenga la mayoría, es el tercero al mando, lo que se llama el WIP, eh, que es la persona encargada de contar los votos y de movilizar los votos. Ha hecho una porquería de trabajo, ¿sabes? El congresista Tom Ever de Indiana. De hecho, Tom Everett, el problema que tiene es que él siempre se ha visto como una persona distante a Donald Trump, una persona que nunca estuvo del lado eh, de los incondicionales del expresidente Trump. Y eh, pues hoy, ¿qué pasó? Que el señor Everett de Indiana ya tuvo su llamada con Donald Trump para bautizarse y tratar de buscar que el expresidente o lo endoce o que por lo menos no le diga a sus seguidores que se opongan él es ese es el número uno el representante ah by the way por cierto por lo menos yo que no es que soy el más 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 pendiente que está de los temas congresionales pero estoy bastante pendiente creo que mucho más que el elector promedio eh, incluso que el elector norteamericano promedio porque me gusta el tema porque lo traigo aquí porque lo leo lo consumo y la mayoría de esta gente, que yo les voy a mencionar, yo nunca he escuchado de ellos. <risa> o sea, no sé si están mal, si no saben los nombres, porque yo tampoco he escuchado de esto. El Congreso tiene 435 congresistas, así que imagínense cuán difícil es. Bueno, está el representante Mike Johnson de Luisiana dice su caso para ser el Speaker de la Cámara. Mi amplia experiencia en Derecho, Política, Análisis Estratégico, Mensajería, Gestión de Redes y Construcción de Coaliciones ha resultado ser una preparación inusual para las demandas extraordinarias de este día. dio Mike Johnson en una carta que le envió a sus colegas pidiendo su voto. Eso suena como a contestación de Miss Universe. Eh, el representante Kevin Hearn de Oklahoma dice, creo que los miembros de nuestra conferencia están buscando lo que están buscando es alguien que tenga un liderazgo más amplio, algo diferente. Muy bien. El representante Byron Donalds de La Florida Siendo miembro del Freedom Caucus, también he tenido la oportunidad de trabajar con miembros de Main Street, miembros que se encuentran en el lado más moderado de nuestra conferencia. Hemos trabajado bien juntos todo este tiempo. Confían en que cuando digo algo, lo digo en serio. Wow, qué bien, señor Donalds. Este yo he escuchado del representante Pete Sessions, que si no me equivoco, eh, un loquillo también de derecha, pero bueno. Estoy entrando en esta carrera debido a mis 10 años en liderazgo republicano con el conocimiento sobre cómo hacer avanzar a nuestro partido, dijo el republicano de Texas. De Georgia, el representante Austin Scott. Si vamos a ser la mayoría, debemos actuar como la mayoría. Y eso significa que tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Apoyé y voté por el representante Jim Jordan para ser el presidente de la Cámara. Ahora que se ha retirado, estoy postulándome nuevamente para ser el presidente de la Cámara. O sea, tremendo. ¿Cómo decir algo sin decir nada? Representante Gary Palmer de Alabama. Señor, ¿Quién será este señor Palmer? La mayoría republicana debe estar dispuesta a hacer las reformas necesarias para garantizar la responsabilidad fiscal y restaurar la fe de la gente en su gobierno y en nosotros como sus representantes electos. No podemos hacer esto hasta que estemos unidos como republicanos y volvamos a servir a las personas que nos enviaron a Washington para defender y promover sus intereses y no los nuestros. Okay. El representante Jack Bergman de Michigan. Mi sombrero está en el ring y hoy estoy seguro de que puedo ganar los votos donde otros no pudieron. No tengo intereses especiales que servir. Solo estoy en esto para hacer lo que es mejor para nuestra nación y estabilizar el barco para el Congreso. El, represent el último, el noveno candidato, es el representante Dan Meuser, o Meuser, no sé, de Pensilvania. Nuestro desafío actual como conferencia no es de política o recaudación de fondos, sino de unidad. A lo largo de mi vida ha sido un firme he sido un firme defensor del trabajo en equipo y el bien común sobre las ganancias individuales. Debemos proteger, prometer menos y cumplir más y fomentar un sentido de propiedad que fomente una cultura de trabajo en equipo en toda la conferencia. A las seis y media de hoy, eh, los, congres los republicanos tienen un foro donde van a escucharle a estos nueve candidatos. Y mañana tendrán un caucus donde intentarán nuevamente votar para escoger un presidente de la Cámara. ¿Lo lograrán? Mm, no tengo. Pero pase lo que pase, mañana les traigo la info en que es la que hay. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos del último día. Creo que es el último día de la encuesta de Noticel. No se vayan a ir, que es la que hay. Continúo. Regresamos. Y bueno, hoy fue, hoy sí que sí, hoy el día más esperado de la encuesta de Noticel eh, efectuada por la empresa internacional de encuestas, eh, Atlas Intel. De hecho, eh, Atlas Intel, que está activo en un montón de países, un montón de democracias alrededor del mundo, eh, estaba activo en las elecciones de Argentina y anoche tarde, ya tarde, la gente que apoya a Pedro Pielvis en las redes eh, empezaron rapidito a escribir, mira, 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 a la cinta la pegó en Argentina. El único, bueno, no sé si fue el único, pero en verdad que sí, puso ganando a Massa el oficialista eh, la primera vuelta y bueno, pues así fue, ganó Massa eh, el oficialista y hoy en la entrega de la de la encuesta Noticel le añadió un subtitular que dice añadiendo a los logros, añadiéndole a, a los acólitos de, de la encuesta. Yo hubiera puesto de titular fronteando, fronteamos porque podemos, por eso yo, eh, bueno. Pues hoy por fin la, el periódico Digital Noticel nos presentó los resultados de la eh, contienda adentro, al interior del PNP, preguntándole a los que dijeron ser PNPs, importante, la muestra entera son 2.300 y pico personas, de esa el 33% dijo ser PNP, 33.2 o algo así. O sea que estamos hablando más o menos, más o menos, de como mil, 1100 PNP. Que es un buen número, un número bueno, una muestra grande, pero obviamente su margen de rol es mayor cuando agarramos una submuestra que de la muestra total. O sea que esto no es una encuesta que se hizo solo para PNP. De hecho, una radio escucha me escribió por Twitter, oye, los otros días me llamó alguien por teléfono. Era una encuesta, me dijeron, ¿usted piensa votar en el 2020? sí. ¿Usted está afiliada a algún partido político? No. Y me colgaron el teléfono, le di, me dijo ella. Eso habrá sido la encuesta de Noticel Y yo le dije, no creo que sea la encuesta de Noticel Eso es probablemente una encuesta de primaria. Y es una encuesta donde, si usted cuando hace una encuesta, vamos a decir la primaria del Partido Popular, pues usted quiere conseguir mil populares que vayan a votar en la primaria, y a eso es lo que le quiere hacer la encuesta. Pero claro, pues usted conseguir mil populares, pues tiene que tratar de hablar con tres o cuatro o cinco mil personas, porque pues no todo el mundo es popular. De hecho, según esta encuesta, el 70% del país no es popular. Eh, así que nada, siempre es importante este contexto porque esto no es una encuesta que se hizo solamente para medir a Luis y contra Jennifer. Esto es una encuesta que se hizo para medir todo y, de, y los que cayeron ahí dentro pues son los que se toman en consideración para esta pregunta. Habiendo dejado eso claro, según la encuesta de Noticel, el gobernador le está ganando. No es una pela, pero es fuera del margen de error. Le está ganando... No quiero decir cómodamente, pero le está ganando claramente a la comisionada residente Jennifer González 50.4%, con más del 50% del voto del gobernador, versus 42.4%. Solamente un 4.2% de los electores PNP de esta encuesta dicen estar inseguros, lo cual no sería suficiente para Jennifer González, aun si todos votaran por ella. Y un 3.1% dice que no votaría por ninguno Eso es uno presume que son PNP que no, va a ir a, que no va a ir a votar a la primaria así que no los consideramos para cuestiones de análisis, pero tengo que decirles que este número aunque es sorprendente a nivel macro porque aquí ya estamos cansados de hablar y de decir y me incluyo no conozco un solo analista político tío no es que yo les confieso que yo no escucho mucho análisis político porque no quiero que me influencien y trato de yo traer mis propias ideas y decir mis propios disparates, no repetir los disparates de los demás. Pero me siento confiado al decir que el conventional wisdom, lo que todo el mundo más o menos dice, piensa, escribe, repite, es que Jennifer le va a dar una pelea a Pierluisi. Incluso la única encuesta que teníamos hasta esta encuesta de Noticier, que fue la encuesta del Nuevo Día en febrero de este año, la comisionada tenía 70% del PNP y el gobernador tenía 30. Y de hecho, la tesis, el argumento, el único argumento que Jennifer González tiene para retar al gobernador es que ella le da una pera. O así nos han hecho creer sus portavoces y ella misma como candidata. Y bueno, este número, que puede estar equivocado, claro que sí, pero este número nos dice otra cosa. Así que a nivel macro es sorprendente el resultado. Pero a nivel interno de esta encuesta... Y viendo los números que ya vimos la semana pasada y que hemos analizado aquí, este resultado es completamente lógico a lo que ya habíamos visto en la encuesta. Y hago referencia específicamente al primer día de la encuesta, que fue el pasado miércoles, que se midió la aprobación del gobernador Pierluisi y de la comisionada residente y se midió dentro se midió en, a nivel de todo el país y se midió también dentro del PNP. Y en ese momento, leo de Noticel, cuando se midió la evaluación del gobierno de Pierluisi, la mayoría de los que dijeron ser afiliados al PNP y que así votaron en el 2020 entendieron que el gobernador ha realizado una labor muy buena, buena o regular para un total de 86.1%. Mientras en ese sector del PNP, solo un 13.9% dice que ha hecho un trabajo muy malo, malo o no sabe. O sea. Y me gustaría buscar la grabación del programa del miércoles a ver exactamente qué fue lo que yo dije. Pero yo recuerdo, tengo en la mente, que yo más o menos adelanté que con estos números deberíamos ver una carrera cerrada del gobernador y Es más, yo creo que dije, no creo que esté al frente, pero no me extrañaría ver un empate. Esa es más o menos mi memoria de lo que yo dije aquí el miércoles. Si alguien lo busca y dice otro, una cosa completamente distinta, pues me dicen y mañana me, me declaro disparatero aquí con ustedes. Pero es que la realidad, si solamente el 13.9% de los PNP de esta encuesta dicen que el gobernador ha hecho un trabajo malo, o sea, que el 86% dicen que por lo menos el trabajo es regular, pues se me hace bien difícil pensar que la mayoría de los PNP le vayan a votar en contra del gobernador, porque al final del día lo están evaluando bien. Y esta mañana, sí, esta tarde, perdóname Luis Penchi, lo que voy a decir ahora, pero en una pausa de Penchi cambié a Dávila Colón, porque hay que escuchar a Dávila Colón en estos momentos, porque es verdad, esencialmente es como escuchar al oráculo del PNP, hay que, lo que está diciendo Dávila Colón, yo creo que es lo que más o menos o están pensando o están escuchando la mayoría de los PNP. Y Dávila Colón, estaba dándole consejos a Jennifer González al aire, y un poco decía, Jennifer, ¿cuál es tu justificación para sacar al gobernador? ¿Cuál es la historia que tú le cuentas a los PNP por la que amerita sacar al gobernador? Y honestamente esa historia, pues más allá de decir que el gobierno no sirve, que lo dijo en su mensaje cuando lanzó su candidatura y después no lo ha vuelto a decir, y más allá de decir que yo le gano a los demás versus Pierluisi, que cuál, eso no lo sabemos, pues cuál es la historia y si el 86% de los PNP ya evalúan bien al gobernador Pierluisi pues qué historia tú lo vas a decir a ese 86 para que rompa y no vote por él y adicional es que según la encuesta y peores noticias para la comisionada es que según la encuesta los PNP le evalúan peor a ella que al gobernador en el caso de la comisionada residente su evaluación de muy buena, buena o regular con, reacción, con relación al voto PNP en el año 2020 de 72.6 mientras que el 27.4% de ese voto piensa que su desempeño es muy malo o malo o sea la comisionada duplica el muy malo o malo dentro de los PNP que tiene Pierluisi y está 15 puntos por debajo en el muy bueno o bueno o regular honestamente esta debe ser la mejor noticia que ha recibido el gobernador Pelvisi desde que ganó las elecciones de verdad y vamos, la encuesta del nuevo día se supone que salga pronto, a un año de las elecciones a lo mejor la vemos quizás no la semana que viene, la semana después después de Halloween digamos que la veremos 6, 7 de noviembre por ahí, y a lo mejor en esa encuesta Jennifer le está dando una pega a la pilvisi. a lo mejor está todavía a 7 a 3 y esa metodología es distinta, es una encuesta casa a casa. A lo mejor ellos hacen una sobremuestra de PNP para tener más resultados dentro del PNP. Que le dé más claridad a este asunto. Pero aún así, mínimamente Pedro Pelici puede decir, oye mira, pero está bien, el nuevo día es el nuevo día, las la encuesta del nuevo día son la encuesta del nuevo día, y después uno puede decir que la línea editorial, ellos siempre han favorecido a Jennifer González, no es que han sido hostiles con Pierre y así que el nuevo día está complicado en esta situación. Pero el gobernador Pelvisi siempre puede decir, está bien, pero mira la encuesta de Atlas, Aquí la tengo. Yo voy a ganar esto. Y créanme, si el gobernador, que según Edwin Mundo, está levantando 200 mil pesos al mes, después de esta encuesta va a levantar los 150. Yo les garantizo, yo les garantizo que lo primero que pasó esta mañana, antes de las 7 de la mañana, el comité de finanzas del gobernador Pelvisi, comenzando por su cuñado Andy Guillermo. Estaba blasteando esta encuesta A cuánta cuenta de WhatsApp ellos tienen Si usted le ha dado 5 pesos a Pedro Pierluisi En los últimos 4 años usted recibió esa encuesta Hasta las 7 de la mañana Y no me extrañaría que hoy haya sido Un gran día de recaudación de fondos para Pedro Pierluisi Hoy, hoy No me extrañaría que hoy, hoy, hoy Y el día no se acabó, hayan levantado 10, 15, 20 25, 30 mil dólares Hayan conseguido compromisos De hacer más eventos, más fundraising, etc Porque honestamente si estos números son ciertos si aquí es donde está la carrera hoy pues el gobernador Perluisi va camino a ganar la primaria claro puede pasar mil cosas vamos faltan seis meses y de hecho cuando entramos al nidigritia como los PNP y de nuevo esto es en el PNP no me usted puede odiar a Pedro Perluisi y a Jennifer González pero usted va a votar en la primaria del PNP ¿verdad que no? pues su opinión en este, en este asunto no va a los números. Su opinión es importante en la elección de noviembre. Pero ahora en la primaria, a menos que usted vaya a votar en la primaria del PNP, usted puede pensar lo que quiera de ellos pero eso no afecta la carrera al interior del PNP. Cuando se le pregunta a los PNP, el gobernador es visto muy o bastante inteligente. Yo creo que nadie ha tenido duda de eso. Experimentado, 84% honesto entre los PNP 91% y trabajador 82% yo hubiera dicho que es inteligente y experimentado hasta ahí honesto y trabajador, no lo hubiera dicho ni pa pero es que ni pa porque vamos, vamos eso cerrar es fortaleza a mediodía, los viernes eso, pero whatever, eso soy yo a su vez, el 48% opino que el gobernador es muy o bastante arrogante bueno, está bien esos son los PNP diciéndole arrogante yo no lo entiendo arrogante, yo no lo veo arrogante, yo lo veo diferente, pero bueno. 47 entiende que es autoritario, tampoco lo veo autoritario. Un 27% dijo que es corrupto e igual por ciento dijo que es débil. En cuanto a la comisionada, su número más alto es que es perseverante, 91%. Yo creo que sí es perseverante. Muy o bastante inteligente, 68%. Yo creo que es muy inteligente. Carismática, 68%. Yo lo he dado hasta pensaría que eso hubiera estado más alto. Y trabajadora, 65%. Trabajadora no es tampoco. Y nada, eso solamente lo, las invito a que lean el libro de Cucusa. Pero bueno. El problema es que el negativo más importante, bueno, los dos negativos más importantes que tiene la comisionada. El negativo principal de Perluís es que es arrogante. El de la comisionada es que es autoritaria, 78%, y que es desleal desleal 67% de los PNP piensan que es desleal y bueno Jennifer es que tú sabes ¿cómo fue? traicionaste a Pierluisi con Ricky después traicionaste a Ricky con Wanda después traicionaste a Wanda con Pierluisi y ahora traicionaste a Pierluisi pues eso son como 7 cuchillas en 6 años y estos los PNP, son los tipos que están más pendientes de lo que tú haces. Así que no sé, yo percibo, creo, siento, que para la comisionada, al momento que decidió poner el pie adentro de la carrera de la gobernación, se le abrieron unas avenidas de ataques que quizás no estaban disponibles antes y creo, creo que está sufriendo el abate de eso. ¿Será suficiente para Pérez No lo sé, pero el que se creía que esto estaba decidido, decidido no está vamos a una pausa y regresamos analizando las reacciones a los resultados de la encuesta en que es la que hay? regresamos y bueno estamos desmenuzando el último día de la encuesta de Noticel ya hablamos de que el gobernador le está ganando a la comisión residente por 8 puntos que eh, aunque los PNP piensan que el gobernador es arrogante los PNP también piensan que la comisionada es desleal y hay una tercera pregunta que creo también que esto afecta a la comisionada residente dentro del PNP y es que es una pregunta que para probablemente usted si no es PNP y para mí de seguro no es relevante en mi vida y me importa poco pero se le preguntó a los PNP que contestaron ¿cuánto ha contribuido cada uno de los siguientes líderes a avanzar eh, la causa de la estadidad para Puerto Rico y el número más grande para Jennifer González es nada 28% de los PNP dicen que no ha avanzado nada 31% dicen algo o no sé 22% bastante 18% mucho y yo sé ella no ha hecho nada por la estadidad pues la estadidad es imposible no tiene ningún tipo de break pero contra sus ocho años como comisionada, ya ha radicado creo que ocho proyectos, quizás cuatro, dos por el Congreso. El año pasado, lo discutimos aquí, se logró que la Cámara aprobara por primera vez un proyecto de consenso y se rompieron unas barreras entre los demócratas y los republicanos, entre Nia Velázquez y Jennifer González, llegó un consenso, algo importante, la estadía está ahí como una de las opciones que la Cámara demócrata estaba dispuesta a considerar. El Senado no está dispuesta a considerar ninguna, pero vamos, por lo menos en la Cámara. Y aún así el 28% dice, de los PNP dicen que Jennifer no ha hecho nada por la estabilidad. Y eso sí es un deal breaker, en una primaria del PNP. Sin embargo, los números de Perluisi son completamente buenos. Solamente 1%, 1, 1, 1% dice que el gobierno no ha hecho nada por la estabilidad. Solamente uno dice poco. 31% dicen algo no sé. 31% dice mucho y 35% bastante o sea que entre mucho y bastante son 66% y bueno quizás para usted ni para mí sea importante cuánto ha hecho por la estadidad X o Y candidato pero en un partido estadista créanme que es muy importante así que yo no sé si esto es orgánico yo no sé si es porque así ha creado esa percepción o porque en efecto lo ha hecho así pero por lo menos según esta encuesta, los PNP de la mata, la base del PNP, los estadistas, Estado 51, estadidad o muerte venceremos. ¿Creen que el gobernador Pelicy ha hecho mucho más plastidad que la comisionada residente republicana Jennifer González? Cosas veredes. Y de hecho. Es increíble, la verdad que la política hace unas cosas que uno después las lee y ni se las cree. Para defenderse de su encuesta, pero para defenderse y decir que la encuesta de no dice no vale nada. La campaña de la Comisión reciente no pudo sacar su propia encuesta, su propio experto, su propio analista, su propio portavoz, no tuvieron que buscar una entrevista que dio el querido amigo, profesor, encuestador, Jorge Benítez, que estuvo con mi colega Jay Fonseca el viernes pasado, y esencialmente Jorge Benítez pues, criticó la metodología de la encuesta y con razón, y yo creo que tiene unos puntos válidos que hay que analizarlo. El problema es que Jennifer González nunca en su vida ha utilizado a Jorge Benítez en encuestador. Yo digo no he hablado con él de esto específicamente, pero yo les garantizo que nunca usaba Ole Benítez de encuestador porque Ole Benítez ha presentado resultados que son contrarios al PNP. Es más, estoy seguro que en alguna aparición mediática de Jennifer González en su larguísima carre carrera política ha el piso con Ole Benítez. <risa> y entonces que se vean obligados a buscar lo que Ole Benítez dijo en una encuesta para decir que los noticiales no sirve para nada, pues de nuevo nos sigue nos sigue dando indicios de que la campaña de Jennifer tiene un problema de estructura, un problema de, de cuerpos calientes. ¿Quiénes son las personas que están detrás de ella? Que la apoyan, que hacen los portavoces, que hacen, adelantan su mensaje. Porque Ole no es nada de eso. Ole es un prestigiosísimo encuestador puertorriqueño, pero no trabaja para Jennifer González, ni es portavoz de Jennifer González. Segundo... Una vez más, tengo que reconocer el valor trolero y de meterse debajo de la piel de los, sus oponentes y sus adversarios de Edwin Mundo, director de campaña de Apple, Ayer, ya no sé si se han fijado, desde que lo nombraron director de campaña, todos los domingos Edwin Mundo hace una conferencia de prensa de X tema. El domingo anterior fue... Eh, de los portavoces anterior a eso fue otra cosa y ayer no sé ni de qué fue la conferencia de prensa ayer pero allí desde el podio en el comité de Luis en Miramar que le montaron que se ve lo más chévere por cierto el podio y el background todo muy moderno muy bonito ayer Edwin Mundo con su boquita como él se paró y dijo bueno comisionada residente recapacite vuelve a correr para Washington y le dijo quédese en el lugar donde tiene que estar que eso, medio, medio fuerte Medio macharranín ahí a Mundo. Tienes que editarte esas palabras. Porras ese vocabulario tu, de tu cabeza. Y esencialmente no solo el que le dijo. Chica, quédate en Washington, si tú te quedas y el gobernador corre, probablemente ganamos los dos. Evita la primaria, todos los chavos que nos vamos a gastar. No solo el que le dijo eso, que ya es un pedido bastante, bastante. ¿Cómo se dice? Eh, arriesgado, ¿no? no arriesgado pero bueno si no es que le dio un deadline y le dijo, comisionada 5 de noviembre, esa es la fecha a 5 de noviembre estamos un año de las elecciones el gobernador ya tiene quien correr con, ya tiene un compañero para paleta, dice él y si pasa el 5 de noviembre lo vamos a anunciar, así que usted decida señora comisionada residente recapacite regrese al seno de nuestro partido y si no tiene chavos para su campaña, le recogemos los chavos para la campaña y todo pero tiene hasta el 5 de noviembre, la oferta caduca y yo no sé si eso le gusta o no a los PNP pero en cuanto a narrativa y control del día a día en una campaña política es una medida magistral y es una medida que probablemente nos indica a que inmundo y la campaña del gobernador o sabían cómo iba a salir esta encuesta hoy o se olían por dónde iba a salir esta encuesta y se podían tirar una nota que raya lo arrogante porque tú decirle al otro, quítate tú para ponerme yo es arrogante pero como dice, no sé si Iván Boni lo ha dicho pero whatever no me puedes decir arrogante si soy el mejor al final del día si en efecto él está ganando tiene machado tiene más estructura Y los PNP piensan mejor de él del que de ella Pues es lógico decirle a la contrincada que se quite Se quitará No lo sé Pero el mero hecho es que lo estemos discutiendo Y ustedes pensándolo y yo hablándolo Nos dice lo efectivo que fue ese, ya, ese ataque En el discurso público Ya veremos y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Guerrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio, quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo el informe del tiempo con suheli López Melen, hasta mañana